0: Im Sommer scheint Belin Ohnay noch auf Erfolgskurs. Anerkennung kommt aus ganz Deutschland. Denn Hannovers grüner Oberbürgermeister will die Stadt bis 2030 so gut wie autofrei machen. Keine zugepackten Straßen mehr. Dafür mehr Platz, weniger Lärm und bessere Luft. Viele in Hannover hatten ihn dafür gewählt. Jetzt der erste Test.
1: Für mich ist das eine Entmündigung des Bürgers, die
2: ganze Aktion hier. Und dann, dass den Leuten Vorschriften gemacht werden.
0: Schnell wird es grundsätzlich. Wir haben hier eine funktionierende Nachbarschaft und wir brauchen diese Kirmesveranstaltungen hier
2: nicht. Brot und Spiele ist das für mich. Das Argument haben Sie schon mal vor kurzem in einem Brief
1: gehört. Also, ähm, Sie werden sich denken können, nicht alle sind Ihrer Meinung. Ne? Auch hier im Stadtbezirk nicht oder hier sogar in der Nachbarschaft. Nicht? Das haben mich auch viele Menschen kontaktiert. Lassen Sie das mal auf sich wirken. Ich würde mich freuen, wenn Sie da auch die weiteren Diskussionen mit begleiten, mit verfolgen. Es
2: wird sich viel ändern. Ja. Hundertprozentig, aber ich befürchte, da werden Sie von betroffen sein. Können da wird, wir wird Rot-Grün nicht mehr da sein.
1: Schauen wir mal. Okay. Das hoffe
2: ich.
0: Es gibt durchaus gute Argumente für Onais Projekt. Aber viele Autofahrer fühlen sich bedroht. Andere Parteien wollen das nutzen.
2: Ich möchte schon einmal meinen Unmut äußern äh, darüber, dass das Auto in dieser Diskussion per se immer mehr geächtet wird. Es wird ein regelrechter Autohass aufgebaut. und Ich bin da nicht mit einverstanden, mit Bevormundern, die uns vorschreiben, wie wir uns vorzubewegen haben.
0: Im Sommer glaubt der Oberbürgermeister fest an den Erfolg der Mobilitätswende. Denn sie ist für ihn völlig vernünftig. Aber unterschätzt er dabei die emotionale Sprengkraft?
1: Es geht hier nicht um einen Kulturkampf, wo Radfahrer gegen Autofahrer da stehen, sondern es sind Menschen, die ganz unterschiedlich mobil sein können. Um Angebote zu schaffen, ist das sozusagen die Aufgabe der Politik.
0: Der Kampf ums Auto tobt auch in Berlin. Vor zwei Jahren wurden Teile der Friedrichstraße zur Fußgängerzone umgewandelt. Man kann immer klagen, ich sag's mal so, man kann immer klagen, man kann Einspruch einlegen und das werden wir auch tun. Die CDU machte Wahlkampf mit dem Auto und gewann. Jetzt dürfen die Autos hier wieder fahren. München, großer Streit um ein kleines Projekt. Hier sollten im Sommer versuchsweise 41 Parkplätze wegfallen, aber...
2: Grundsätzlich ist die Thematik so, ich möchte mich in meinem Recht der Fortbewegung nicht einschränken lassen.
0: Anwohner klagten, das Projekt musste früher beendet werden. Auch in Gießen hatten Anwohner Erfolg. Aus Fahrspuren sollten Radspuren werden. Ein Gericht stoppte das, die Wut war groß. Ich muss jeden Tag durch Gießen. und ich muss Jeden Tag ist was neu, dann gibt's diese Schilder, wo gar keine Baustellen sind. Dann ähm, Fahrradfahrer will ich mich gar nicht zu äußern. Die hasse ich mittlerweile, weil ich bin aufs Auto angewiesen. Hass auf Fahrradfahrer, doch auch die rüsten inzwischen auf. Heiko R. fühlt sich immer wieder von Autofahrern bedroht. Seine Ausrüstung extra Scheinwerfer und Bremslichter.
2: Das ist meine persönliche Schutzausrüstung. Zusätzlich habe ich hier auch noch eine Kamera, die ich dann immer anhabe, wenn ich Fahrrad fahre. Aus vollem Grund, dass eben sehr viele Autofahrer eben das Problem haben, dass sie denken, dass sie alles immer richtig machen und die Fahrradfahrer aber nicht.
0: Kaum fährt er los, extra langsam wegen Glatteis, gleich der erste Vorfall.
2: Was ey? Boah. So eine Scheiße ey. Ich habe oft genug, wo ich den, wenn ich gemein wäre, den Schwiegel man Faust gut berühren könnte. Da wünscht man sich auch ab und zu mal das zu machen, aber ist man ist ja lieber Radfahrer.
0: Zusammenstöße zwischen Auto- und Fahrradfahrern. Einfach nur aus Versehen oder steckt mehr dahinter? Professor Andreas Knie erforscht seit Jahren das Verhalten der Deutschen zu ihren Autos. Eigentlich seien die Fakten allen klar. Der Raum in den Städten werde zu eng, die Luft zu schlecht. Und die Autobesitzer sind in der Minderzahl. Wieso stockt es dann mit der Mobilitätswende?
2: Wir mussten auch feststellen, dass wir offensichtlich doch alle ein besonderes Verhältnis zum Auto haben. Auch Menschen, die überhaupt kein Auto mehr haben. Denn wir haben, glaube ich, alle die Autoindustrie im Kopf. Denn jeder Fahrradbügel, der hier installiert wird, jeder Parkplatz, der weggenommen wird, ist für viele eine Bedrohung für die Autoindustrie.
0: Tatsächlich ist von Mobilitätswende oft wenig zu spüren. Der Trend geht zum Zweit- oder sogar Drittwagen. Auch auf Lübeckstraßen gibt es immer mehr Pkw. Es fehlt an Parkplätzen. und Trotzdem möchte offenbar niemand auf sein Auto verzichten. Geparkt wird also überall. Auch im Halteverbot. Die Stadt kommt gegen Falschparker kaum mehr an. Sie hat deshalb technisch aufgerüstet. Ihr Rezept? Digitale Überwachung. Alleine hier hat sie 14 Sensoren auf die Straße geklebt. Sobald die überparkt werden, bekommt das Ordnungsamt per App einen Hinweis und schickt einen Mitarbeiter. Wenn nötig, lassen sie dann auch abschleppen. Denn zugeparkte Straßen können Menschenleben gefährden, zeigt uns die Feuerwehr.
1: Der Kollege, der normalerweise auf dem Beifahrersitz der Drehleiter, sitzen würde, der schaut jetzt, dass äh, der Fahrer das Fahrzeug halt durch die Engstellen manövrieren kann, ähm, sodass er halt kein anderes Fahrzeug beschädigt. Also der unterstützt den Fahrer bei der Fahrt durch die enge Straße. Und
0: ist das jetzt was, was Sie für uns extra machen, hier für einen Pressetermin? Oder?
1: Nee, das würden wir tatsächlich im Einsatzfall auch so machen. Weil wenn das Fahrzeug erstmal an einem anderen Fahrzeug hängen geblieben ist, dann wird es mitunter schwierig, sind Menschen in Gefahr, wird natürlich auch im Rahmen der Verhältnismäßigkeit ähm, auch ein Schaden an anderen Fahrzeugen in Kauf genommen. Das ist natürlich selbstverständlich.
0: Eigentlich alles gute Argumente für die Verkehrswende. Die Feuerwehr kommt nicht mehr durch, die Emissionen sind zu hoch. Und jedes Jahr sterben viele Fahrradfahrer und Fußgänger im Verkehr. Wieso aber überzeugt das alles nicht? Heinrich Strößenreuter ist Fahrradaktivist. Seine Aktionen sind durchdacht, führen immer wieder auch zum Erfolg. Er weiß, allein mit rationalen Argumenten kommt man nicht weiter. Mit Kulturkampf aber auch nicht.
2: Es sind keine Kuschelzonen, um die es geht, sondern man nimmt Leuten was weg, die gehen in Widerstand. Das ist völlig natürlich, völlig normal. Und da kann ich nur der Verkehrswendeseite sagen, dass man starke Begriffe braucht und eine starke wie funktioniert, die vor allem auf die Mitte zielen und nicht auf die Ränder. Ich, ich muss mich mit den, den Hupen auf beiden Seiten, muss ich mich eigentlich nicht anlegen, das macht keinen Sinn.
0: Die breite Mitte, das seien die Menschen, die auf das Auto angewiesen sind, die gute Alternativen brauchen. Und die Gewohnheitstiere, die man mehr herausfordern müsse.
2: So wie beim Thema äh, Zigarettenrauchen. Also keiner würde sich heute mehr äh, sich vorstellen, dass wir in allen Kneipen oder Flugzeugen oder Aufzügen rauchen dürften. Wir haben uns daran gewöhnt.
0: Heinrich Strößenreuter hat es selbst auf die Mitte abgesehen. Er wechselte von den Grünen zur CDU. Denn ohne Konservative keine Mobilitätswende.
2: Und äh, das ist so ein bisschen meine Hoffnung, wenn CDU Bisschen mehr, und ich will jetzt auch äh, die positiven Beispiele nicht über den negativen Kampf scheren. Aber wenn die aus dem Mittelfeld ein bisschen mehr von Klima- oder Verkehrspolitik äh, Richtung Klimaneutralität verstehen, kommen die Umsetzung schneller, als es in der alten Welt kommt.
0: Seine CDU kann der Schlüssel zum Erfolg sein oder auch zum Scheitern, wie sich später zeigt. Es geht um veraltete Vorschriften wie die Straßenverkehrsordnung. Danach hat das Auto auf der Straße Vorrang. Für Michael Stöter, den Lübecker Verkehrswendebeauftragten, ein großes Problem. Denn wenn er neue Busspuren oder ein Tempolimit einrichten will, steht die Verordnung mit dem Autovorrang im Weg.
1: Wir als äh, Kommune haben nicht einfach so die Möglichkeit, ähm frei über Tempo 30 zu verfügen. Das muss immer dezidiert genau begründet werden. Mit bestimmten Gefahrenlagen vor Ort und überspitzt gesagt muss mehr oder weniger schon ein Unfall passiert sein, um tatsächlich auch Tempo 30 einrichten zu können.
0: Die Gesetzeslage soll an die Neuzeit angepasst werden. Nicht mehr allein Vorrang fürs Auto. Das wollte die Bundesregierung. Ende November kommt der Entwurf in den Bundesrat. Der Verkehrsausschuss empfiehlt, dem Gesetz zuzustimmen. Wer dem folgen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Die CDU-geführten Bundesländer verweigern ihre Zustimmung bis auf Schleswig-Holstein und Berlin. Sie sehen die Flüssigkeit und Sicherheit des Autoverkehrs in Gefahr. Wirklich? Es sprach doch so viel dafür. Auch der Fahrradmann in der CDU wundert sich.
2: Es ist möglicherweise zum einen das fachliche Thema, dass man noch autoorientierter ist als die anderen Parteien. Aber wahrscheinlich ist der Hauptgrund, der Ampel 1 auszuwischen. Und da hat man wieder ein Thema gefunden, wo es gut und einfach geht mit welchen plakativen Argumenten. Das ist tatsächlich schade. Das führt zu Politikverdrossenheit. Wenn man wirklich konstruktiv hätte arbeiten wollen. Und das ist echt mein Priorieren, diese CDU-Oberin als tiefster Christdemokrat. Die Bürger haben einfach keinen Bock mehr auf dieses ewige Geplärre und nur weil ich jetzt Opposition bin, finde ich es doof. Sondern
0: macht das doch schon doch die Mehrheit in der CDU ist weiter gegen das Gesetz freut sich offenbar über das einfache Feindbild
2: dieses gesetz wird dazu führen dass ideologisch von oben herab vor allem SPD und grüne in deutschlands großstädten dafür sorgen werden dass es zu dauerstaus kommt dass kaum mehr ein auto kaum mehr ein lkw wirklich vorankommt und der verkehr wird dadurch nicht flüssiger werden sondern er wird weiter erschwert werden und daher Sagen wir als CDU und CSU in allen Bundesländern ganz klar, dieses Gesetz muss überarbeitet werden. Und dieses Gesetz darf so nicht kommen. Und Ich bin sehr froh, dass der Bundesrat das jetzt gestoppt hat.
0: In Hannover hat sich die rot-grüne Zuversicht aus dem Sommer in eine Regierungskrise verwandelt. Die SPD will nicht mehr, auch wegen der autofreien Stadt. Man müsse halt alle Menschen mitnehmen.
2: Wenn man gewählt ist, ist man zuständig immer für die gesamte Bevölkerung und nicht nur für die einen, die einen gewählt haben. Wenn man die Menschen abholen will und wenn man verhindern will, dass zum Beispiel rechtsextreme Parteien wie die AfD davon profitieren, dann äh, muss man eben auch tatsächlich äh, sich verabschieden von diesem Ja-Nein-Schwarz-Weiß-Denken.
0: Die Konsequenz? Koalitionsbruch. Billet Oney muss jetzt ohne Mehrheit weiter regieren, solange es noch geht. Lag es wirklich an Fehlern bei seiner Verkehrswende?
1: Wir merken gerade bei diesen großen Zukunftsthemen wie Mobilitätswende, und die gehört eben ausdrücklich dazu, dass es da tatsächlich häufig in so ein parteipolitisches Klein-Klein geht. Und äh, das ist natürlich für solche großen Formen extrem schädlich.
0: Die Verkehrswende. Gestoppt in Hannover, gescheitert im Bundesrat. Zerrieben durch eine ideologisierte Debatte.